0: I c 90 poddens snitt i andra avsnitt, förflyttar vi oss mentalt till södra Kalifornien, söndagen den 29 maj 1983. Det är upp mot 40 grader och 370 000 människor befinner sig på ett och samma ställe för att bevittna Heavy Metal Day på den mytomspunna festivalen Hass Festival. c ni podden är tillbaka. Kör vi. Hur är läget, Niklas?
1: Jo, man ska väl inte klaga egentligen. <laughs> <laughs> Trots den här.
0: Novemberregn.
1: Novemberregn och den ständiga pandemin. Ja. Så, nej, det, det rullar väl på i, i vanlig ordning själv? Jo,
0: det känns bra att vi är tillbaka. Det har varit ett väldigt långt uppehåll.
1: Ja, Jo men det herregud. det blir ju så
0: Glädjen är desto större När jag <laughs> släpper ut ett avsnitt <laughs> Exakt ja. Exakt. Var det alltså den 29 maj 1983 Som hårdrocken dödade New Age-musiken
1: Just det, ja det är en bra fråga det, är en... det kan nog ligga en del i det Faktiskt
0: Det är en bra one-liner Från <laughs> Wincy det <laughs> The day that metal killed New Age
1: Verkligen Verkligen.
0: Men det ligger ju mycket i
1: det. Ja, det tror jag nog. För Det är alltid intressant det där när man, när man läser om den tiden, just början av 80-talet och kanske framförallt då också när man läser om och hör intervjuer om LA-scenen. Att det var ju det som var det stora. Mm. Det här liksom New Age-grejen, New Wave-grejen. Att eller det här också det här, vad heter det? New Romantics eh, Flock of Seagulls och alla såna här grejer brittiska band var väl också rätt stora i USA då. Mm. The Knack och My Chirona att det var den stora scenen liksom och den musiken som var oerhört populär eh, hade väl tagit, efter, eller liksom tagit över lite efter punken där på mm. slutet av 70-talet och sen kommer hårdrocken och jag, jag tror absolut att, att det vi ska snacka om idag, framförallt för USA, mm. eh, gjorde att, att eh, saker och ting förändrades ganska hastigt där.
0: Ja, för det här avsnittet ägnar vi ju åt AS-festival. Eh, jag, ja. tro jag trodde ju ett tag att <laughs> ja, det heter US-festival.
1: Det, det tror jag nog liksom, har jag nu trott i. Under alla år som man har läst om den festivalen och man har sett så här, så trodde jag också väl väldigt, väldigt länge att det var liksom US-festival på något vis. jag, men det är typiskt amerikanskt och stort. Och sen så fick man reda på att det faktiskt var då US-festivals. Uh -huh. uh -huh. Unite US in song, tror jag det var. Uh -huh. eh, eller United in song eh, var väl själva eh, uh -huh. som de sen satt ihop. Och, och
0: grejen var väl också att han... Uh, Steve Wozniak då, En av Apples grundare mm. Som var hjärnan bakom Hela as festival mm. eh, Han hade också någon idé om att 70-talet hade varit Mi eh, eh, ah, Mi me Decade Medan eh, eh, han då ville Att 80-talet skulle bli ASS liksom, och, och där fanns ju då en koppling Till Apple att man så här Med teknik kunde kopplas ihop Exakt bättre Även om det här var långt före nätet och smartforms och ja. sånt där så var det väl, hade man väl andra tankar om liksom just
1: med, med datorer och sånt att ja. man skulle
0: ja, koppla
1: ihop folk. Ja, jag läste det faktiskt, just uh, att den första den Apple 1 att den såldes för 666 dollar 66 cent ja. och att Steve Jobs inte har en bleka aning om symboliken kring Nej. 666 utan han gillade bara att sådana siffror som upprepades så liksom. Det var lite kul
0: ja I men eh, vi ska ju prata om eh, en av dagarna det här var ju då faktiskt fyra dagar eh, under maj 1983 Mm. Men på söndagen då, den 29 var det The Heavy Metal Day ja. Som då kom att göra ett bestående avtryck på hela musikhistorien faktiskt
1: Ja, och jag, jag försökte tänka <laughs> Även idag så tänkte jag ju sådär att När, när liksom hörde jag talas om as festival för första gången Men det är återigen där det måste ha varit okej okay. Uh, och jag har svaga minnen av att, uh, att det fanns något sådana här uppslag i ju liksom just med Heavy Metal Day och, att, och, och as Festival och det borde väl ha varit kanske då första gången för jag menar sen att, att se levande bilder från det det kom ju liksom jag menar långt långt senare nu ligger ju allting ute på Youtube så att säga men mm. det, um, det fanns ju ingen jag hade ingen det är ingen VOS kopia eller någonting sånt. Jag vet att jag senare skaffade tror jag en, en DVD med bara Van Halens framträdande tror jag. Annars ingenting direkt liksom.
0: Men för den, den andra upplagan då av As Festival som de äger rum eh, sista helgen i maj där. Eh, den lockar ju enormt mycket folk. Sammanlagt är det då en uppskattad publiksiffra- över 600
1: 000. Ja, sprid över de... de Fyra dagarna,
0: dagarna ja. ja. Men av de där 610 000 så är då 375 000 på här med Metal Day på söndagen. Ja. Och det är galet mycket folk alltså.
1: Det är fruktansvärt mycket, fast visar ju också och då något enormt sug mm. över den typen av musik. Mm. Och flera av banden som spelar är ju liksom mitt uppe i eller på väg att bli. Mm. Eh, och få liksom stort genomslag, framförallt i, i USA.
0: Ja. Och de som spelade i då eh, först Quiet Riot. Ja. Som är, efter festivalen kommer att bli det första hårdrocksbandet som har en etta på album ju då, Exakt. Och den var och släppt då, Metal Health. Ja. Eh,
1: Släpptes i mars för 83
0: Och får förmodligen en rejäl skjuts av Asfestival. Festival. Oh, ja. eh, de spelar i princip bara den låtar från den ja. skivan ja. och Kevin DeBrow där är sångaren är ju i hög form som en spidad rock'n'roll-version av clownen Manne liksom. ja,
1: lite så faktiskt, men det, det är så intressant för också är ju att han sen att han sen på något vis och det, det vet jag, det står väl i intervjuer och så här också, men han, han får ju någon enorm hybris vilket jag tror är mycket av det här att de får den första ettan i USA. För han börjar ju snacka skit om alla band. Mm. Så han blir ju fruktansvärt eh, illa uppskattad av andra band. Framförallt de som är från LA-scenen och där i USA. Mm. För i en intervju så snackar han skit om alla band och fruktansvärt värdelösa de är. Så han hade ju ett skitdåligt rykte under lång tid. Som en, en dryg jävel, jävel, vilket han sen, han bad om sig ett långt långt senare för detta han insåg liksom då. Men... Var inte
0: de andra i bandet också jävligt trötta på det? Eller, jo, är jag tror så? det
1: Men just det på grund av att han, att han sumpade dem jag tror att han Jag tror nog då har sagt en del om det Att han liksom delvis På något vis Sumpade deras karriär lite Med att köra med den stilen mm. att, att han gör att de han, Framförallt han blir så jävla illa omtyckt mm. För de de, de de får ju mega hit Med Metal Health. Mm Uh, och sen efter det släpper de Condition Critical som inte är väl riktigt då, jag älskar den platta men den lever inte riktigt upp till Nej. förväntningarna kanske Så att, um... och
0: det är ju för, först är ju en cover då på Slades Come man feel the noise ja. som är med där på Metal Have, som väl väcker intresset gör att de börjar spelas i rock radio oh ja, Absolut. och sen kommer då den här, de har ju turit med tajmingen, de råkar ju bara vara på rätt ställe ja, ja. och sen när den här heavy metal vågen kommer så har de ett nytt album som heter yeah. Metal Health och, eh, Metal Health är ju också en en dänga, liksom
1: den låten. ja, ja, ja oja, och sen Slick Black Cadillac och allt det ja nej, de får ju ett enormt genomslag. Framförallt men framför allt med Come and Feel the Noise mm. jag menar jag hörde ju Quiet Riots version innan jag hörde Slates Samma, version ja. det blir som att man går tillbaka och tittar sen, liksom. Ah, okay. ja. men de gör dem bra och hans röst är ju faktiskt liksom pro million Nordic Holders uh, röst så att det, det, det funkar ju fantastiskt bra. Ja. Det, och, ju, och det är också en som du menar hela uppstarten där MTV är igång, och har fått enormt genomslag där också. Det är ja. jävla bra timing på så Och
0: liksom de flesta av spelningarna från AS Festival, Heavy Metal Day så finns hela Quite mm. Right med bra bilder och absolut. På, absolut på på Youtube så där kan man ta, ta del av uh, Kevin De Debrows ska man säga, lite annorlunda scenvendering, liksom, färgglatt.
1: Det, det, det roliga var ju alltid att redan där så har ju inte han någon jättehårman. Han börjar. är liksom väldigt så här Börja ta sig bakåt. Ja, exakt. Man ser en ganska stor flicka. Och, och sen så går det ju Condition Critical- och sen släpper de väl, sen den här Quiet Riot 3, och jag har för att redan på Quiet Riot 3 så äh, äh, har jag en jävla, jag tror jag för att han har ändrat det att han har liksom jättestort hår <skratt> och så läser man någon intervju så långt långt sen så här, var det parux? Nej det var inte parux, bara, ja fan alltså, du får inte sånt hår liksom tjung sådär <skratt> uh, så att, äh, det var jäkligt snyggt det, fan sen ja Ja, efter Quite Right som alltså, börjar
0: klockan 12 på dagen mm. så, Och det man kan se också på, på de här Youtube-klippen är ju att det är fruktansvärt varmt Ja. Alltså det är ökenvärme Ja, jag läste
1: det. någonstans att det är, det är över 40 grader någonstans ja. så att det, det... Och
0: det dras över folk hela tiden ja. eh, Över staketet och... Eh, är det, det, de står med att spruta vatten och ja, ser ja, ja. att alla står och bara typ vinkar ja. att spruta vatten på oss. Så. Absolut. Och sen nästa band som ska upp då är ju Muttley Crue. Mm. Och då är det någon tjej uppe innan. Jag vet inte vem det är. Jag känner inte Just det,
1: nej. Jag vet inte heller. Jag såg det faktiskt idag titta på det klippet. Där hon ja. manar väl folk var att...
0: Äh, Backa. Exakt. Klassiskt. Och det är svårt när det är liksom alla kanske inte var inne då, men det är väl i alla fall en 250 000 och sånt oh, ja. och det är svårt att få 250 000 att ja. liksom backa, för det är inte alltid du nej, styr nej, över nej, dig själv nej. Liksom.
1: Nej. nej, och det nu jag menar, det det återigen så är det ju ganska fascinerande med en sådan folkmängd ja. om man tänker liksom med den hettan och, och, och den trängsel som, som ändå var, att det då inte gick ja liksom värre. Det gick ju väldigt, och, väldigt och alla
0: all droger och alkohol och sånt som var i omlopp liksom. Absolut. En fest, en rockfest, Absolut, ja.
1: just med tanke på det som nu då med, med den här äh, Travis Scott äh, I, var, festivalen och, i Texas. Ja, ljusen, ja, ja åtta döda. Om och, och man tänker sig Roskilde tidigare och alla andra grejer som har hänt så att säga så känns det som att hela, hela upplägget för Us-festivalen Mm. Skulle ju vara hur många som helst mm. Fassan, de Klämde som inte gäst Så skulle de av värmeslag liksom. Det, är... Det ser ju
0: fruktansvärt trångt ut ja. alltså. så att, Galet mm.
1: Galet så att,
0: Men sen kommer ju då Muttley ut i sina <laughs> Ja. Klackar Och de, <laughs> exactly. de, de är ju Som du sa, de är inte så stora Då, precis Nej. Men väldigt up and coming
1: Absolut, och jag, jag tänker med det också just då så kanske jag, så borde det väl ändå vara att de, jag menar de är ju de är ju ett lokalt band i LA och gjort sig ett namn där, och, och eh, liksom spelat som bara för Too Fast for Love och innan det. Eh, men jag tror inte heller där då att de kanske var så stora i exempelvis resten av. USA, mm. och, och egentligen inte i, i världen heller som så även om de hade gjort sig ett namn med sminket och kläderna den här road warrior-stilen och allt där mm. men de, man ser när de kommer ut, de är ju helvete, övertaggade mm. eh, så att, och de jag läste någonstans att de flög helikopter in och vad det var, ja. och eh, läste också någonstans att det så att Vince Neil, han var eh, eh, ant on jack and pills And a blond head bobbing up and down in his, knee, in his lap. Om mm. då var på helikopterfärden in liksom och så här. Um, Så de led väl rock and roll -livet redan där. Men de har väl för det här med att de var missnöjda.
0: Ja, uh, de spelar ju uh, rätt många låtar från Shout-out. som inte ens har släppts kommer Den kom typ, uh, vad sa typ fyra, fyra, månader. fyra månader efter. Ja, uh, men uh, några live wire och piece of action är såklart från de första. Ja, men... Uh, Även om det, deras spelning blir så här med faset är en succé. Mm. Men det är väldigt mycket spelfel och, ja. och de, de efteråt så är de medvetna om det och de är, de är så frustrerade att de både grinar och, och slåss. <laughs> <laughs> Exakt
1: det stämmer. Ja. Det stämmer. Och skil, ja. och skyller på varandra och, ja. och så. Och då ja. Ja
0: Men spelningen blir ju deras eh, Alltså en enorm skjuts För sen när Shouted Davidson oh ja. väl kommer oh ja. Så är det på något sätt
1: Öppet mål ju för Ja Ja men det får man ju säga Jag det tror jag också att det var en En, en, en Man tänker liksom De är ju ändå litet band där De har släppt en platta Och mm. Det är inte så att de har gjort några världsturner direkt De har inte varit utanför USA vid den timpunkten eh, Och eh, ändå få komma och spela på en sån stor festival. De har inte funnits så länge som band Nej. då heller. Nej. De har ju bildats 81. Så att jag menar, de är, de är två år gamla. Ja. Så det, det är ju rätt fant fantastiskt också. Så att det, så det, men det har hänger ändå ihop med det här som sagt med att de har, de har gjort sig ett namn i LA och på den scenen där. Och folk fattar väl kanske, de som har fingerkänsla, att de, mm. de har någonting på gång. Mm. Men, nej men de kommer ut, de ser ju coola ut menar, och de är ju smala som pinnar allihopa. Ja. Eh, och jävligt taggade och ett jäkla hojtande på, på Vince. Eh, så att, men det, ja, det är också med, med Vince Nil att jag menar numera, numera får han ju fruktansvärt mycket skit för hur han sjunger och han sjunger knappt och, mm. och sådär. Och absolut, <clears throat> det låter för jävligt för större jämtiden. Men jag är ändå så här att jag, jag gillar det ändå. Alltså, hans röst passade ju med Matthews musik. Eh, hela den liksom, sveiten upp till och med Dr. Feelgood. Mm. Eh, och tittar man på. Och du får ofta säga ah, han har aldrig varit någon bra och så här, liksom. eh, men Tittar man på gamla, gamla koncertklipp, exempelvis ända upp till Dr. Feelgood, så har han ju en helt annan. Eh, vad heter det, kraft i rösten mm. och är ju inte alls det här som han har idag att han, han säger ett år och sen ska publiken sjunga resten så här, utan där, där sjunger sen har han ju alltid haft en, en enormt ljus röst, men han kunde ju sjunga på ett helt annat sätt förr i tiden än liksom jämfört mm. med hur det är idag så att jag, jag tycker han liksom han får onödigt mycket skit för jag tyckte hans röst var bra när det begav sig på 80-talet och den, den passade bra till just det i hans musik mm. så att men jag nu.
0: och sen efter Muttley Crue då så kommer ju Ossie Osbourne ja. Upp. och uh, han har ju då släppt två studioalbum som soloartist då. Ja. och uh, det är ju ett år ungefär efter uh, olika Miranda Rhodes och, just det uh, såhär, så att uh, men han har ju hela liksom den här sab sabbat-grejen i ryggen och ja. är ju liksom ett stort hans sol och karriär fick ju liksom kommersiellt en bra start, ja. även om det var kaos på alla andra plan.
1: Ja, nu har man glömt fast vem har han som...
0: Eh, då är det ju J. Lee. Ja,
1: det är Jake Lee på gud där. Ja, just det, han är med där. Ja. Eh,
0: och eh, han, det, man, det som, som slås av när man kollar då klippen från Youtube är ju hur bedrövlig han ser ut. Han har ju då klippt av sig håret tidigare i någon så här vansinnes infall, ja. Men det har ju vuxit ut lite. Liksom. Ja. Men han är fortfarande relativt korthårig. Ja. Och så har han lite slinger i det för att försöka någonting av det. Och är han det. ganska otränad. Ja. Men envisas ändå med bara överkropp. <laughs> Exakt. Och sen har han några mysbrallor med fransar på. Det ska ja
1: just ut, det, det har jag.
0: Ser ut som någon sån här indian... Ja. Liknande grej. Exakt. Nej. Uh, <laughs> sight for Sore Eyes. Ja, verkligen. Men uh, han, han, han kör ju lite låtar från de två första, och det är ju bra material han har, liksom med I Don't Know Mr. Crowley och Clyde Heigen. Klassiska ju lite, låtar. Ja, och det är ju bara från två ja. som man plockar, och så kör han ju då sabbat låtar. Nej men han gör ju det är ju en bra ett bra gig liksom.
1: Ja han var ju, han var ju stor ju USA. Ja. Jag menar när han var ute och gigga med med det, liksom Diary of Madman Tony och allt annat kör med Randy Rose här, jag, också, jag menar det är ju ganska är ett ganska stort scenbygge de hade och de, jag tror de spelade för överlag liksom fulla ställen och sådär. så att han var nog liksom poppis ändå i i, i USA och sen liksom med, med Bark the Moon och sen med Jake Lee jag menar då tar det ju fart ordentligt
0: Men han hade väl lite för i att Sabbat hade ju
1: redan en stor publik i USA Ja, hade absolut. Ju ordentligt där. absolut Absolut, absolut han, och han var ju han var ju mer vad ska man säga Ossie var ju mer vital där det året än om man ska tänka då var Sabbat sysslar med som släpper då Born Again som mm. Så här i så liksom som så många andra att, ja det är klart, jag tycker absolut den är bra, den plattan mm. ja, med Gillan, Zero the Hero och allt vad det är men, mm. men då var det ju ganska mycket ett, ett makplask och sådär, så då kändes ju ossi kändes ju mer på något vis att han hade hittat rätt och, mm. och sådär så att, uh, körde på med sin klassiska ordrock mm. uh, men, ja nej Och ja
0: och han, den här fantastiska line-appen fortsätter ju då med Judas Priest. Ja. Som är i sin
1: absoluta prime alltså. Ja, jag tycker ju alltid, jag, jag, jag tycker ju nu att Screaming for Vengeance är deras bästa platt. Det är ju den jag lyssnar mest på. Ehm, och här är de ute och turnerar för den. Och jag menar, fan, bara Halford ser ju liksom sinnesfrukt kul ut. Ja. Det...
0: Hela det här gigget finns också på Youtube. Extremt bra ljud och ja. filmat för att det var så länge sedan.
1: Ja, verkligen.
0: Och bara inledningen i Swinkool där Robbie Halford står backstage och börjar sjunga. Exakt. Och sen knallar ut och det är bra, ja. bra filmat. Liksom.
1: Ja, och full. Liksom, hela hans där har han den här klassiska screaming som han kör typ samma steg sen Defenders of the Fate också, men Liksom är fel hela lädermunderingen så jäkla mycket nitar och skit och grejer och det är liksom det är hatter, jag tror att han går på också har han inte solbriller och hatt på så när han går på, eller åtminstone hatten har han på så då ja. så att, och samtidigt, återigen det där liksom att du kan ju inte se mer läderbygg ut än vad du gör när det är liksom Rob Alford på US Festival men återigen, fanns ju inte en tanke på att han skulle kunna spela för andra laget eh, jätteinsamt, men jag minns ju också för då, eh, det här med att han han sen då under showen så rullar han ut den här klassiska, han rullar ut med motorcykeln och så ja. eh, så ser han, han, han gasar, samma hör ju hur motorcykeln gasar. Men menar, det var också en sån grej jag tänkte på att, liksom att ja men det tog ju år innan jag kopplar det att, det är väl klart att den motorcykeln inte är igång utan det var man <laughs> man har i högtalarna liksom <laughs> utan han bara liksom rullar ut. Ja. Eh, men det kopplar, kopplar man ju inte som, som liten Liten ung tonåring. Mm. Men, men, men det var också sån här maffig grej, eh, hela det. Liksom. Och det blir också en sån här jävla och grej av det hela. Mm. Eh, nej, men de är, också, de är ju svintajta. Ja, eh.
0: och man de är verkligen, alltså man ser ju att de, de har enormt självförtroende. Oh. De vet precis vad de sysslar oh. med och de oh. verkar ha en bra stämning i bandet, oh. liksom, ser man ju på.
1: Det tror jag. Att, det, tror jag.
0: Att det där var nog deras bästa period kanske. Ja, jag
1: tror nu allting funkade på det och just att de, de började också riktigt komma då, i att den slår så bra den plattan och framförallt också i USA så eh, de gör ju verkligen namn och, och Halford var ju också Nej men han, Halford var ju också han är ju totala motsatsen av vad en sån som David Lee Roth är men Halford var ju också en jävel på att liksom ha publiken i sin hand och liksom han hade en enorm jäkla pondus mm. på scen. Mm. Eh, och liksom så var han då alltid liksom det här som eller det som man hade då liksom här, han har ju väldigt kort frisyr och väldigt blont så där men han liksom, det gick ju fast inte att se hårda och coola utan Rob Halford då då, då ja. var han verkligen så jävla kalas cool.
0: Och gitarristerna där Glenn Tipton och Kerry Dowing ja. också Ser jävligt coola ut och ja. framförallt så har de ju jävligt kul ihop. Liksom. Ja. Det är roligt så roligt två som båda är lid ja. gitar som verkligen har en perfekt rollfördelning
1: på något sätt. Verkligen. Nej, men de var ju svin... De var alltid svin-tajta. Och jag gillar alltid det tidigt, just det här deras... Synkroniserade gungande så de alltid har en stor och liksom att någonting och så styr de och gunga och sen så hoppar de tillbaka lite till varsin plats, och sen så kommer de fram igen och styr de och gunga och så. Men eh, samtidigt måste det ju varit för, för alla dessa band: Måste ju detta ha varit, jag tror det, liksom, det är den största publiken de alla har spelat för. Mm. Ehm, och, och liksom, det måste ju också vara något helt sinnessjukt att, att komma ut och så spela för 370 000 människor vad det är just en dagen så att säga. Det är jäkligt saftigt.
0: Ja, det är ju... Det går ju knappast att fatta egentligen Nej. när man står där hur mycket folk det är. Och, ja. Men det är klart att det krävs ju att du då har en, en tydlig frontman som Dave Leroth eller Robert Alfa, eller även faktiskt Vince Neil, som oh ja, är en sån oh ja. som far omkring och sånt, är ju en, ja, ja, gör ja. sig mycket bättre då. Ja, ja visst, visst. För att, sen kommer ju katten bland härmelinerna här i, i line-upen då, <laughs> eh, Triumph, ja. som eh, jag misstänker att det var lite av en Steve Wozniak-favorit.
1: Ja, för jag fattade ju också att han, och jag tror han kände någon i bandet, någonting ja, sånt där. Så att, eh.
0: För när de går ut på scen så kommer han tillsammans med deras trummis Kim ja, ja, ja. och sen introducerar han spelningen just det och de verkar väldigt så här ja, de verkar gilla honom och, just det just så att, just det. det var nog det som gjorde att de för att de passar inte riktigt in de är inte Nej. absolut inte heavy metal eller utan Nej. rock ja och, och
1: Triumph är sånt band som jag eh, idag har jag kanske, jag vet inte om jag har någon samlingsplatta hemma och sådär. Så ni sa så att Triumph är inte dåliga, men, men i mitt tycke, men det var också sånt band som jag lyssnade aldrig på dem när de begav sig. Eh, jag minns, framförallt tror jag det är en liveplatta som alltid fanns på bild på baksidan av OK. Mm. I den här, liksom, när man kunde beställa lp skivor och Så alltså, fanns alltid en Triumph-platta liksom, som ja. tror jag tror var en liveplatta Uh, men jag tror liksom, jag hade ingen polare Som köpte Triumph uh, man, man läste ju liksom Ingenting om direkt om Triumph uh, Det stod kanske sen Lite mer i Krang Och de figurerade väl någon gång i Okej okay, kan jag tänka mig Men nej jag vet inte, det Och det tog väl lång tid Jag fattade det att de var kanadiker Och, och sådär och inget amerikanskt band uh. en, en trio Ja, dessutom är det ja. en power 3 och, och precis
0: som Rush på så vis. Och trummisen Gilmore sjöng ju mycket. Ja. Vilket är också lite så här. Ja, det görs inte allt så bra.
1: Nej. Sen, nej. Framförallt. Nej.
0: Och de var väl lite i skuggan av Rush. Men hade lite det inte samma liksom urriktning. Absolut utan inte. Det är nej, mer, nej, absolut är, inte. Mer i så fall eh, AOR-vibbar. och ja. på, Framförallt singlarna. Men de sålde, alltså de sålde ju guld i USA på flera av, oh ja. av och så, oh ja. så De
1: hade ju onekligen en, en stor... Ja, men jag tror det. men Jag tror deras... Jag tror deras eh, vad heter det? Deras storhet var nog mycket just Kanada, hemlandet och USA. Det ja. är också sånt band som jag tror aldrig blev så här särskilt stora i Europa. Nej. Men, eh, men de har släppt någon sån här. Tror jag. De har släppt någon... Eh, eh, vad heter det? De har ju återfrenat gjort någon dokumentär nu fast som det tror jag. Som antingen är släppt eller ska släppas tror jag. Det här året. Som mm. jag har sett någon trailer på som faktiskt verkade ganska intressant. Jag jag, jag tror jag berättat det en gång tidigare. Jag intervjuade väl, jag tror inte att han, Gilmore, om det är han. Två gånger så. någon gång var det att jag fick ringa upp ett nummer som jag trodde var i New York och han befann sig på Jamaica. Och svarade i mobiltelefon och jag trodde så här liksom att gud, det här kommer bara det kommer kosta hur mycket som helst. Vi snackar i en halvtimme och så Som tur var Ja, Triumph. Ja, man kan ge Triumph en, en chans till då ja gå hem och lyssna på dem.
0: Nu börjar det bli lite svalare där och mörkare. Mm. Och då är det ju dags för det näst sista bandet och då är det Scorpions som kommer ut. Ja. Som också är ju bra läge i karriären. Blackout. Och um. släpps och... Uh, ja året innan och eh, de
1: har väl redan turnerat i, i USA Ja, jag vill minnas att vilket vi nu har snackat om också att eh, eh, i Scorpions 2019, att eh, vad heter det, Gatefolden i eh, World Wide just, Live just det. att det är från Us Festival uh -huh. det var jag också, fan, alltså stora var de så jävla stora var de inte att uh -huh. de spelade själva på något sånt utan det, det är taget därifrån Um, bra men, läge att ta publikbilder. Ja, men det var mm, det, men det var ju Men det är också att det var också sån grej att med tanke på den brist på information man hade, det möjligtvis att det står i skivan att det är foto från den liksom. men bilder man hade när man när man först går man såg det var också ett jackla med folk Scorpion's ja. um, men det är skillnad på ett eget gig och ett festivalgig så att säga. Där jag tror de breakar jättemycket med också med AS-festival med i med att de får spela till en sån stor publik uh, och gjorde det så här verkligen vilket är, är kul just med tanke på det och de presenteras ju också som Scorpions from West Germany mm. uh, för det var väl också där, för det var ju någonting med, det, med hela festivalen, det var något någonting satellitlänk till Sovjet mm. uh, och sen var det någonting med tidsskillnaden och att det var mörkt och det de skulle jag vet inte vad de skulle, det skulle vara något utbyte där jag vet inte riktigt vad det var Eh, och så fallerade det väl lite på något vis, jag vet inte mm. vad det var som hände men, men det var väl också just den här tanken med, och med, med på något vis med Apple och datorer det ska kopplas ihop och det är, det är den, den tanken om det att förena på något vis öst och väst, det klassiska liksom det där mm. eh, något, någon, det fanns någon godhjärtad tanke ja. bakom hela festivalen på något vis ja
0: och sen då så kommer ju då top of the line Van helen som ja. på vid midnatt. Ja.
1: Och det är ju en väldigt äh, mytomspunnen spelning. <laughs> ja. Ja. Och det, det cirkulerar så här väldigt många olika siffror om, om då vad, vad de fick. Och det senaste läste då är att de skulle ha fått 1,5 miljoner dollar och sen ser det 1,3 miljoner dollar och allt vad nu är för någonting. Men det är helt klart är att det är över en miljon dollar. De får i pris för det. Vilket jag då räknade ut skulle motsvara vad var det nu? 34, var det 36 miljoner kronor i dagens värde. Mm. Det är en hyfsad, hyfsad timlön på det. <laughs> och sen sa de ju efterhand då, för de sa att jag tror de, de de pumpade in 500, de själva pumpade in 500 000 dollar i eh, själva showen så att säga. Så det kan man känna sig aldrig, man undrar lite, för det är inte så att de har massa jävla purt teknik och sådana grejer, Nej. så att det är ju mer bara liksom att det är en stor scen och så här. Eh, och sen långt efterhand så har man ju läst att de har sagt att ja, jo, vi, vi satte ett Guinness-rekord som den enskilda då bandet eller artisten som fått mest betalt för ett, för ett framträdande. Men eh, de, liksom när allting var avbetalt och allting skitade så alltså, liksom fanns det inga pengar kvar. Så att det var inte så att de kammade hem skit mycket pengar på det.
0: Men det var, var det inte också så att
1: David Roth höll på att inte dyka upp. Ja, han var sen. Han var ju backstage och festade som fan. Och det finns en helt fantastisk som var borta länge från Youtube och sen som kom tillbaka för något år med han Mark Goodman som var VJ på, på MTV. Där han intervjuar David Roth i en kvart, tjugo minuter backstage. Och David Roth är, han är så jäkla taggad och man, mär, man förstår det att han har ju liksom både druckit och, och jag tror det finns en story för han Mark Goodman också, han kommer in i en trailer och där sitter Daley Roth med sina liksom närmsta och det liksom det är bara någon jävla berg av kokain i någon skål och fan och bara liksom men ta för dig liksom, kör. Så han är så jäkla koksad och, och munnen går i ett och liksom helt väck. Så att det, det var det väl att de... Eh, bara att de spelade för jävla illa och, och, och sådär. Och det, man, man, man ser väl det, att det är väl ganska sloppy rakt över. Dale Ross säger ju redan i första låten, Romeo Delight, så skriker han I forgot the fucking words, man. Mm. Sen har han ju alltid varit jäkligt slarvig när han sjunger. Men,
0: Men är inte det där en gimmickgrej alltid absolut. i den där låten också? Yeah. Eller blev det en grej efter det?
1: Jag tror, där var det nog lite att han, men han visst, han, han körde mycket på den tiden som han trodde var liksom, så han, någonting som han sa speciellt på det gigget, men sen så kan man lyssna på bootleg så har ju samma jävla skit mm. han drar, samma one-liner, så om igen. Det funkade ju på den tiden. Ja, det gjorde ju det. <laughs> Absolut att det gjorde det. det. fanns ingen som filmade och la liksom. Men, eh, nej, men de, de var väl också där på någon peak, de hade ju turnerat precis avslutat i Sydamerika och eh, Eddie Van Halen jobbade på det som skulle bli 1984 eh, Dave stannade ju kvar i Sydamerika och var ute och vandrade i Amazonas djungel med sina närmsta polare där eh, Var det så, därför de inte fick tag på honom? Ja det var väl lite det eh, att eh, liksom få ihop gänget här, men ändå han för att ändå finns det, det finns något klipp sådär att, så att han det är något klipp på där Uh, David Roth, Ed Van Halen, är på besök på ASS-festivalområdet någon dag innan de ska lira, så att de liksom har ju varit på plats på så vis. Men de var, det var väldigt stort samtidigt är ju då när de började bör krackelera. Mm. Uh, jag tror om det är i den intervjun med Goodman att han frågar liksom vad och Eddie jobbar han på Nya plattan eller och Dave svarar Någonting bara, inte fan vet jag vad Eddie jobbar med Du får fråga hans fru <laughs> Eller massa sånt skit liksom Och han är ju också, har också han har, Det är också en presskonferens Där Dave håller någon lång Jävla monolog liksom Och redan där verkar han ju ganska mm. Out i det så att, Vilket kan vara faktiskt innan gigget Som man håller den mm. Men jo
0: men det räddas, även om det blir liksom bra påverkad under spelningen, så den räddas ju ändå. Det blir ju inget fjasko. Alltså, nej, absolut inte. De, de grejer i och det är ju, de gör en ganska lång spelning.
1: Absolut att de gör. Eh, nej, det, det, det funkar som så. Och sen egentligen, när man, när man tittar på det just och, och det har skrivits jättemycket om det är att. Eh, Liksom så ja, ge oss 1,5 miljoner dollar och vi ska visa hur man fuckar upp någonting. Och mm. Så visst kan han vara lite slarvigt spelare men samtidigt är ju han han är ju som sagt, som du sa han är ju som han är. Eh, och han egentligen skiljer sig inte framträdande så jättemycket från något annat Van Halen-gig på den tiden. Det är väl klart att han är full och, och sådär. Väl, men mm. Annars inte, annars sitter väl det mesta som det ska göra. Men... Eh, Nej, men de är väl det, kanske det band som de är ju helt klart det band som är störst på hårdragsdagen. Eh, och de var ju svinstora mm. på den tiden. Eh, framförallt i USA. De, de var verkligen ett, ett amerikanskt band ute i fingerspetsarna. Eh, men, men det är som sagt då, det, då började ju falla, falla ihop lite.
0: Ron Hylen får alltså till slut 1,5 miljoner dollar. Ja, och det där är ju mycket chaff som Vilket ja. även spiller över på de andra dagarna av festivalen då. Ja. Eh, och mest chaff är det väl med The Clash eh, som spelar dagen innan på, på uh, New Wave Day. Exakt. Eh, av, de eh, avslutar ju den, eh, den kvällen då. Det är sista spelningen som Mick Jones gör med, med The Clash.
1: Slutar fyra månader efter tror jag det också. Ja. Det.
0: Och de... Uh, I mean, Joe strummer gör ju bort sig lite tycker jag. för att, uh, Och The Clash också. För att de... Uh, bakgrunden är att det börjar... Det blir bråk direkt när The Clash kommer till festivalen. Och de är egentligen i ett väldigt... På ett sätt är de i ett jättebra läge i USA. Mm. För... Uh, uh, Rock to Kaspa och Should I stay or should I go är liksom spelas på MTV. Oh ja. De har liksom nått den här mainstream-publiken mm. med senaste plattan Combat Rock. Och ska då kännas som en given liksom headline på den här mm. dagen. Men Joe Strummer är liksom på sitt värsta hat-humör. <laughs> och det blir chaffs ja. om att de, de tycker att biljettpriserna är för höga. Ja, just det. När de kommer dit och det gör att de tänker vägra att gå på. Ja. Trots att de har liksom ska få en halv miljon dollar för, för spelningen. Och, så, och det, de tvingar då ASS-festival, Steve Rosniak egentligen, då är mm. som, som då att skänka en miljon dollar till något välgörande ändamål ja. som de... Som de men sen verkar det även bli tjafs om det här att de får ny som Van Eylands, exactly. eh, vad de får och de vill, ska då ha lika mycket. Och oh. där, där går, liksom, historierna isär lite grann vad som, vad som har sagt så vad som har hävdats i alla fall. Men när det Clash går på till slut i alla fall där på fredagkvällen dagen innan Day, så har, har de en banderoll bakom trumsätten så The Clash is not for sale. <laughs> Ja, och det eh, festivalcrewet gör då som är liksom genialt är att de, de var en av de första festivalerna som hade stora skärmar ja. liksom där, där man just kunde se mer av vad som hände på scenen liksom också. Eh, men även då bakom som mm. spelade grejer bakom mm. bandet så att säga. Och då har de filmat checken som The Clash fick för sin spelning. Liksom. Ja. Så de kör upp då samtidigt som bander rollen med The Clash Tack. är snott sig, ja.
1: Det är genialiskt bra.
0: Ja, Joe Strummer är så pist, alltså han ska ju läxa upp allt och alla ja. liksom dekadenta USA de banden som spelar, spelat här för oss ingenting och liksom vi är bara här för att er näst, era <laughs> barn kanske kommer fatta något typ <laughs> så här och, och, och såna där grejer. Och, det går så långt så att Mick Jones liksom tröttnar så han börjar spela på en mitt under när Jules ja. Stammer ska ju dra igång någonting. Och jag tycker ju liksom att det som jag har mest emot det där det är att så här Ja men antingen så spelar du på festivalen ja, Eller så gör du inte Nej, absolut Och om du då inte gör det Och har dina argument för det Så välkommen att framföra dem Ja, ja, ja. visst Men visst, att visst. komma dit för en miljon dollar Och nej. sen samtidigt ska man vara någon slags Liksom Nej Upproriskt Alltså Jag tycker att han bara gör bort sig liksom.
1: Ja, jag tycker också det är fall Och det Men <laughs> som sagt Det är också så jätte och sådana här totala motsatsen då egentligen med om man tänker då Van Halen såhär ultraamerikanskt ja. och flärdigt och stort och, och högljutt och allt det här Det är ju varandras Ja visst, och så The Clash då som är liksom så, så vänster och har liksom ett helt annat syn på världen Och, och en helt annan
0: liksom, ambition och syfte med varför man spelar musik och... Verkligen Det är
1: fascinerande
0: det går ju nästan inte att få liksom två band Nej. som är så diametralt
1: liksom olika. Ja, det är oerhört det Är jätteintressant det där.
0: Men om du har liksom 20 låtar på en dryg timme. Ja, det är bra gjort. Ja, om man ser så här: Just i slutet av, har fått det låsa så, så kommer man på så att han de hinner knappt avsluta låten. så samlas de man och då ska, då ska de köra Arms so Board with the USA ja, liksom. ja. så att det är någonting som gör att den kommer tidigare eller om den inte skulle varit med från början något sånt där så att, Nej, det clash var jag tycker det var ett fantastiskt barn men det där är väl inte deras höjdpunkt och det tyckte väl inte Nick Jones heller på Nej gud nej
1: fy fan det sätt. är um... Men det är ganska intressant då, då, då de andra dagarna just det här med, jag tittade lite jag hittade en dokumentär på DVD som jag köpte nyligen faktiskt som inte var den bästa dokumentären men det var mer fokus på de andra dagarna och de andra banden, men det var rätt intressanta band Så här, exempelvis Divinels som jag för mig är australiensiska eh, och detta är 83 då, de lirar Divinels hur jag inte talas om för en Ja, det måste ju vara när fasen kom den. I Touch Myself. Mm. Eh, så jag minns att jag köpte till och med på Jag tror jag köpte på Singel. Eller Maxi Singel till och med. Eh, det var ju första gången jag hörde talas om och Vad är det? Det är väl liksom sådana 90-tal eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, men redan här då var de ett namn. Och sen är ju är också med. Mm. Och det är ju också där det det också innan de slår igenom med kickplattan och det, här, så att det... Man ser ju
0: grymt ungt ut, Michael där med. <laughs>
1: Enormt. <laughs> Enormt. <Jag kör.
0: laughs> Don't change som är bra. De har ju bra uh, låtar. Oj ja,
1: oj ja, ja, absolut, absolut. Och
0: YouTube spelar ju också. Just på, det, eh, just det. Dagen efter eh, Metal Festivalen, eh, just det, nånsin. Det, just det,
1: just det. Och Bono,
0: det. Eh, eller han ju till eh, The Clash eh, lite när han eh, pratar med publiken uh. i början att han säger att. Vi är inte här för att någon har vridit om arm armarna Nej, på oss, vi är här för att vi vill vara det.
1: <laughs> exakt. Och Dale Rose ger ju en känga åt dem också med att han <laughs> han dricker ju alltid Jack Daniels på scen och han säger att Clash är de enda som har ice tea i, I, i flaskan liksom. I Jack Daniels flaskorna. Ja, han ja. dricker the real thing. Jag, jag vet det, jag jag, jag la upp um, Fast det
0: är ju ganska, egentligen ganska töntigt att Okej att du dricker whisky i Daniels på scen så, men att du också måste liksom påpeka ja. att det är Jack och,
1: och bara det att du påpekar Du gör så här också att man känner att liksom, det, det jag är ju rätt stor chans att det är isten där också. Men, nej, men jag minns det var en en tjej som en svensk tjej som kommenterade på, på, ett, på ett klipp på Youtube från, från Us-Festival. Och om just Van Halen, att hon, hon bodde i LA då och hon åkte dit med någon kompis och den här kompisen var oerhört förtjust eller då kär i Dave Roth. Och då är det ju också att de, de la upp, jag tror de filmade alltså backstage-intervjuer och sånt också kan det ju ha varit att, att man la upp det på... på, på de stora stora tv-skärmarna. För där är det ju också, det är någon sån här bild de berättade också att det kommer upp en bild på hur Dale Roth står och håller på med någon tjej. Vilket är bara, liksom, det är bara så här, de har tramsat för kameran. Men han står då och honglar med någon tjej på något piano, tror jag det är. Det finns någon stillbild på det också. Och den här svenska tjejens kompis som är med blev så fruktansvärt sur och förbannad över detta för att hon, hon var så kär i att hon åker hem så hon, hon, liksom, hon ser aldrig gigget. Äh, det tyckte jag var så jäkla starkt. Alltså. Det ja jävligt snyggt. Ja. Nej, men det, är, det är en jäkla festival. Alltså, det är jävla kul att sitta och titta igenom som sagt. i och med att allting finns, finns att titta på på Youtube i, i fantastisk... I, Kvalitet. och jag förmodar det dessutom att det dök upp något, det dök upp för det finns någon eh, det, det finns någon jag kommer inte ihåg vad de heter, history någonting som sitter inne på en jäkla massa filmat material, så jag tror att det, det dök upp grejer bland annat med något klipp med Van Halen som då är eh, andra vinklar, det är såhär supernördigt, men just från ASS-festival det är också så här svinbra Eh, kvalitet som finns att eh, titta på så att, eh, mm. men egentligen ja, alla de banden, alla banden går ju vidare till eh, stordåd och framförallt i USA medan Van Halen släpper en platta till och sen fullkomligen implodera och sen så är liksom, i den eran slut mm. eh, så att eh, också lite intressant eh, Mm. att det, det skavde nog rejält där och det var ju också att de hade de, det, det, vilket också är också jätteintressant det där med, med med platta 1984 som kommer där åt efter att, och som är så syntbaserad att den som var mest emot det var ju Daily Roth, han var ju helt emot det här att de skulle använda keyboards utan han menade att de, skulle, de, skulle, de var ett rockband och skulle fortsätta med det medan Eddie Van Halen hade liksom köpt en sån här mog vad det var och satt och liksom höll på med den och tyckte det var skitkul och sådär. Så, där. så där, där skavde det ju så in i helvetet med det där. Mm. Och hade redan börjat skava på den turnén som då egentligen de var ute på. Det som var den här Diverdown-turnén i och med att Diverdown-plattan blev någonting som snabbt sattes ihop. Det är en hel del coverlåtar och Eddie Van Halen hade inte liksom hunnit skriva någon musik för att han trodde ju att de skulle ta en paus någon längre tid så att säga. Så att det bör väl liksom fallera redan där på något vis. Mm. Men uh, ja, nej. Det, det, det är intressant. Det är, ja. En annan tid, verkligen, allt det här. Och just med Apple Computers så och, och man kan ju tänka det ju också då att om Steve Wozniak redan här för det jag tror jag han sa i den, den, den här dokumentären jag tittade på idag. Så tror jag först kan jag säga att han, han sa redan liksom så här att ja, jag, hade, jag hade så mycket pengar. Så att eh, det är, eh, redan då, och då är det 1983 de har inte hållit på så jäkla länge. Men redan då har han så jävla mycket pengar så att han då sen kan bränna 20 miljoner, eller han förlorar 20 miljoner dollar sammanlagt på den från 82 och den här då från 83. Det, mm. men, då har man det ganska så fett ställt.
0: Redan den första festivalernas festar, som var inte ens ett
1: år innan, Nej. gick ju rejält back. Ja. Eh, vad var det? Fyra miljoner dollar förlorar han på den också. Ja. Så, eh, sammanlagt då, 20 miljoner dollar ska han ha på båda festivalerna. Så att det, ja. eh, har man det så att man bara kan slänga bort det så måste han ju tjäna en helst massa pengar redan då. Ja. Eh,
0: Nej, men det var ju något att han eh, var med om en flygkrasch. Just det. Typ, teater, Just det. Han som... flög själv. Ja, han var till en ja.
1: bild och, och liksom kontentan av flygkraschen var ju sen att man liksom utredningen visade att han var för han var för oerfaren. Ja. Så att han hade, jag tror han hade dragit upp planet till start. Att han liksom hade dragit upp det för tidigt innan planet liksom på något vis har fått äh, livskraft. För de var ju inte så högt uppe. Det blir att det, det blev sådana här... Äh, att planet eh, stålade. Mm. Liksom stannade i luften. Och sen så följde väl ner. Och sen så åkte det igenom något staket. Och vad det var. Så att alla klarade. Så sig. Men han... Han, eh, han hade ju tur. För han slog i skallen och grejer. Men, eh, han fick någon jättekonstig form av minnesförlust. Mm. Att han minns ju ingenting. Eh, jag tror inte ens han minns sitt namn. Som det var. Och så var det ju någon, liksom, en ganska kort tid. Det hette något speciellt. Jag glömde kolla upp vad det hette. Liksom vad det var, något. Men det var något eh, just... Att, och att han inte var det att han inte kunde lära sig något nytt heller. Det var inte jättekonstigt. Sådär, mm. Som blev väldigt tillfälligt. Och as-festival Festival 83. Var ju att han också. Han hade ju någon dröm. Han vaknade upp av att han liksom hade slumrat till. Och så hade han sett framför sig. Någon stor festival med 300 000 människor. Mm. Och sådär. Och sen så då. Blev det här att sätta ihop detta.
0: Nej men det var ju någonting. Att när, när han blev frisk efter den där, eller återställd efter den där smällen så hade han liksom omvärderat sitt liv att, uh, han var ju bara då han var ju född, eller är född 1950 så han var ju typ drygt 30 bast men hade väl bara då jobbat i tio år ja. och nu ville han liksom göra andra grejer som, ja. han, som han tyckte var kul men samtidigt var liksom ja. utveckling på olika sätt kopplat ja. till, till vad han är på med så det var väl därför det kanske blev lite farligt om man ser till att det blev en ekonomisk brakförlust. Om du, om du har de där pengarna så är du kanske inte lika noga med att göra kalkyler och liksom Nej, budgetar. För att säkert. Det borde ju egentligen inte ha behövt gå i förlust med tanke på att det var liksom så mycket folk. Det var ju inte <gör> publiken som fattades.
1: Nej, absolut inte. Eh,
0: det är ju bara att de måste ha räknat liksom galet
1: Ja, eh, ja exakt och, eller på något vis att de gav alldeles för stor fast det borde vi också veta till för vilka gaver de delade ut i banden så att mm. jag menar, bara där men det läser ju också att, att just Van Halen hade ju och där, där var ju Daily Roth tillsammans med eh, Pete Angelus och de blev ju ett par sen Picasso Brothers och Pete Angelus var ju den som var ansvarig för jag tror han, han var ansvarig från början för ljuset på Van Halens gig. Eh, på deras turnéer. Eh, och sen blev de två jävligt tajta och de blev sen då Picasso, Picasso Brothers. Och han hjälpte till mycket. Han, de skulle göra den här filmen Crazy from the Heat som aldrig blev någonting och så här, efter att han har splittat från Van Halen. Mm. Eh, men de gjorde ju massa, Van Halen gjorde ju massa merchandise som var eh, eh, specifikt för eh, Us Festival. Memorial Day. Mm. Mm. Eh, massa merchandise som vi också kostade mycket att göra. Men som också då var liksom ett de menar väl stroke of genius för det sålde väl faktiskt också hur bra som helst. Planscher. De har en special t-shirt. Eh, planscher och något speciellt häfte och knappar. Och det är den här klassiska klassisk Van Halen-bild där de står med... Eh, flaggan, precis som soldaterna som reser flaggan på Iwo Jima mm. Mm. är ju från Asfestival. Festival så att mm. ja. nej men det, det hade varit intressant att se om, om de hade fortsatt och kört asfestival. Festival mm. och det har liksom rullat på de nästkommande åren på 80-talet alltså om man tänker på de, de artister och de, de band som kom sen, det hade det blivit hur jäkla stort som helst mm.
0: Och, och en sak, positivt sak är för, övrigt förutom att det betydde mycket för, för hårdrockens utveckling då och vilket över hela världen egentligen eftersom det hade sån, sån inflytande var jag också att det höjde standarden på festivaler. Ja. För tidigare hade det ju varit där att man utgick lite grann från Woodstock och det fanns liksom knappt en toalett. Nej. Och det fanns definitivt inga liksom monitors ute Nej. och det fanns Nej. inga skärmar och, så det här var ju liksom revolutionerande och det här var ju just för att man ville visa att man skulle använda tekniken då, ja. och koppla till och, Apple och hela den grejen. Och, ja. Tydligen så hade de stora tält utanför liksom själva just eh, publikkonsert med med videospel och dator. Alltså. Ja
1: exakt, för det var de, de hade sådana jäkla liksom Apple eh, fair ja. just för att visa upp Apple-produkterna. Så det, jag menar det var ju även ett sätt att försöka sälja. Ja, de var ju,
0: om jag fattar rätt, uppkopplade även med såna arkadspel och liksom,
1: ja ja ja, ja, ja. Breakout okay, break ja.
0: och de här alltså, och etade, Just det,
1: just det. Som
0: du nu kan spela typ i en liten klocka eller
1: <laughs> Exakt. Ja, men det var det också att han, han, eh, eh, VJ från MTV, Mark Goodman i några dokumentär så alltså, han sa ju också att det, det var ju det också att det var, det blev ju så stort också för det på den tiden är, var det ju inte som det är idag. Där du har festivaler fastän alltså, hela Europa är ju en rockfestival på sommaren. Mm. Eh, och det finns hur många som helst. Och även i USA har det blivit liksom att du har festivaler och har turnerande festivalpaket som tidigare som en och sånt. Mm. Det fanns ju inte då. Så liksom festival var ju ganska unikt på så vis. Mm. Eh, det här med festival. Att, eh, och jag det tror jag också man hör dem säga att som du sa, man, man, man refererar till, till Woodstock att, att, och då var det ett annat tänk och liksom, det var mer hippie mm. och så här och det här var också sett att man skulle liksom, liksom, mer ta in det i framtiden just med mm. Apple och, och koppla ihop människor det här. och, att, och,
0: och gör det Och göra det lite mer komfortabelt liksom, att det skulle finnas ja. duschar och toaletter. Och Absolut, och så. sen
1: kan man ju se på det. Liksom, hur, man, hur man då eh, totalt misslyckas med en sån mm. grej. Eh, Flera år senare, då när man har Woodstock 99 som mm. den här fantastiska dokumentären som finns och beskadar på, jag vet inte var det, om det är Netflix eller vad det är, mm. där eh, det var fullkomlig kaos, man tänkte det liksom, känns känslan som man hade lärt sig någonting av hur någon festival som ska fungera, och där det hade också var den här enorma hettan så vatten spännare. Alltså. <laughs> exakt, exakt. Och hela festivalen slutade bara i kaos. Vi ja. ehm, upplopp och... Att, och ja, ja, massa riot. skit och de bränner, massa grejer, förstyrar allting och, och ja. där. <clears throat> Men just att... Och enormt mycket våldtäkt och misshandel. Det var det också, för att just att det här... För det var intressant, det här med Obollstryck 9, det, att det var det också, att det var... Att publiken var ganska vit... Och man liksom, man, man summerade som att det var vita college kids, framförallt killar. Mm. Liksom bakvänd kepa och liksom. Redneck, så, typ, uh. ja, för Redneck, jocks, Ja, urtypen Redneck också Ja, om man får säga sådana här dumma amerikaner på något vis. Mm. Blivande Trump-fans. Ehm, så det det var väl kanske där också just där. här. Men det, sånt där är ju intressant faktiskt med, med när det är så stora folkmassor som kommer samman. Mm. Uh, hur, hur det kan bli och att det kan bli där totalt fel som på Woodstock 99 medan kanske då Heavy Metal Day är också sådär, det är en hel dag där det bara är bar i hård också, alla är ju liksom det blir en väldigt homogen mm. publik mm. Uh, och det, det var nu tror jag också en, att, 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 det, att det var så mycket folk just där, delade upp det då att ha ja. New Wave Day Rock Day och Metal Day, att du blandar inte dem Publiken med. Då...
0: Nej, i och med att du sålde liksom, eh, en dagars pass. Ja, så
1: att, eh, exakt.
0: Det var ju mycket som gjordes helt rätt. Ja, men ändå faktiskt. så blev det så eh, ja. Ja. katastrof. Ja. Ja, siffror, Men det drabbade ingen fattig.
1: Nej, verkligen inte. Det kan vara ju lugnt att säga att det inte gjorde
0: Även om Steve Osniak, ja, han är ju god för hundra miljoner och sånt där, men han är ju ändå inte på den nivån. Som kanske skulle ha varit med tanke på att han liksom startar Apple ja. och bygger deras första ja. och ligger bakom
1: enormt mycket. Ja, man, man tycker att han borde liksom, jag menar det, det går ju som sagt, det går ingen nyhet på honom idag. Men, han borde ju liksom
0: vara Joakim von Anka. Faktiskt. Men däremot Steve Jobs då var, som var liksom marknadsföraren av de två som ja. blev ju...
1: Ja, det är klart. Han blir miljardär i dollar flera mm. gånger upp. Men ja. Nej.
0: ja As ja. Ja, Festival är ju lite så här, lite okänd egentligen om man jämför med typ, om ja, man även inom hårrockskulturen så här, ja. så är det ju Monsters of Rock som är liksom den. <hör> oh, ja. Kanske oh, ja. den som det återkomst mest till och pratas till. Och det har ju säkert också att göra med geografiskt att den har tänkt upp sig för det. Att England det är, och Europa. Ja, absolut. Det här var en amerikansk festival men det var ju flera europeiska band med och att de här artisterna då, flera av dem kom ju att, att ja, vara en stor del av den hårdokskulturen. Ja, som och jag,
1: jag så tänkte jag på det också som du sa för du sa det att äh, David Bowie spelade ju också, att, att ja, det var att han på måndagen då, ja.
0: eftersom det var så här
1: memorial Exakt.
0: Det, så det var väl röd dag liksom. Ja,
1: att han hade flyget in för att han egentligen Var på turné någon annanstans mm. Så tänkte jag tänkte det är ju också Både liksom, då, då, man ju kollat upp egentligen Men jag kan ju tänka mig då faktiskt Jag min, vet inte hur det är med Judas Priest och Scorpions och då, Jag kan tänka mig att de faktiskt kanske är på turné I USA just då, jag vet mm. inte mm. Och Van Aylen, Amerikaners En Quiet Ride Metal Crew, liksom, de är ju liksom I närheten och, och sådär Och så vet jag inte heller om han kan ju också varit på turné då Jag vet inte
0: Nej, eh, så eh, in och kolla på Youtube om ni är intresserade av då, framförallt de här banden men också om eh, AS Festival som fenomen för att det är
1: ja. en fascinerande grej. Ja, man, det, men alltså det, man kan ju lägga några timmar på det, i med på allt som är filmat och, och kolla in den bra Van Halen-gigget är väl liksom på två timmar som har jag filmat. Ja. Eh, och sen absolut kolla in den där eh, den ska ligga kvar eh, den här intervjun backstage med eh, Mark Goodman från MTV som intervjuade Dale Roth som är helt jävla. totalt väck. Han får inte ta ut någonting vettigt ur honom så. Det är bara massa jävla one-liners till höger och vänster. Så här liksom. mm. um, och de hade ju de hade en gästlista på 500 pers. Och de som sagt, de hade byggt upp ett helt tält, liksom massa grejer. Och, och det var ju det som du sa igår det här också. Det, de det, 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 en skylt, eller vad fan det var de som stod.
0: satt över på flera ställen.
1: Uh, no journey fans no, mm, no journey fans no sheep allowed I ja. Ja.
0: varför hade de någon beef med Journey eller var det bara Vet
1: faktiskt inte. De de,
0: de är inte jättelångt ifrån varandra musikaliskt. Nej,
1: liksom. och sen de turnerar de, den första turnén de åker ut på 78 i USA är just då är det ju Journey Montrose. Och Van Halen för mig. Mm. Det, mm. Finns scenium, det finns någon sån scen ju med att... Eller det finns en sån här story också med att Steve Perry... De, Van Halen gick ju apeshit i omklädningsrum och kastade liksom mat och grejer. Jag tror att Ed Van Halen ska ha kastat guacamole och det ska liksom kommit på Steve Perrys... Han har sån en skitfin sån här, sån här snygga 80-tals satinajack eller en som fanns, eller han 70 -tal. Som det stod Journey på. Och, så och han ska ha fått det på sin jacka och sånt. Och storyn var så att han, blev, att han helt bröt ihop. Att han liksom stod och grät för att han har fått gucka mål och fan var sin jacka. <laughs> helt för det var Och sen har han sagt senare att han inte Nej, nej liksom. Det var inte så att jag grät. Sådär men. Van Helen betedde sig som svin. Ja. Så att det kan vara någon som ligger i bakgrunden. Ja. Här, nästa avsnitt får vi väl snacka om Monster of Rock. Ja, gud ja. Jag finns ju eh, massor. Och jag, har, jag har faktiskt aldrig varit på någon Monsters Rock. Eh,
0: ja, men de, Du vet ju hur det är, de bästa spelningarna är de man inte <laughs> har <laughs> ja,
1: exakt. Jo, men se det ju absolut. Det ligger fruktansvärt mycket i det. Det är ju helt galet. Ja. Ja, jag har någon polar faktiskt som var över och såg typ då, man kan jag ha varit? 92 var väl då maiden headlined tror jag. Någonting sådär mm. eh, Då har jag dem Polaren som varit över då, jag vet som var och tittade på det då. Fanns inte på kartan att jag skulle liksom åka och titta på någonting sånt vid den typen. Men
0: visst, du såg eh, när det var Metallica, Queens, Rike
1: och Black Crowes? jag såg ju för fan jag gjorde. Ja. Det. <laughs> Det jag. Jag tänkte, alltså, fan... Gud, den som dessutom firade 30 år tidigare ja. i sommar. Ja, faktiskt. Idag i Har Danmark, det ju jättebra. Idag var det Helt förträngt <laughs> <laughs> Så att ju dessutom tittade, i och med att jag köpte den uh, uh, svarta boxen med Metallica, alltså, så, så, så att vi faktiskt tittade på just för den spelningen är med i ja. Och så att och liksom från så var jäkla, vad tungt det var. Kul att liksom, den är filmen som du själv varit på ju. Ja, faktiskt Jag har, jag har den som bootleg sedan tidigare på CD Med, med bra ljud mm. Men det var extra kul att, Och det finns ju, ju bootleg filmat eh, eh, På Youtube från Gentofte från Men det här var ju liksom samma sak här Det är den filmen som gick ut på På eh, tv och Så det var ju extra kul att se Det var furiöst bra alltså, Det var så jäkla tungt så in i helsika Ja. jäkla skit uh, Skitkul att säga. Ja, där ser man. Då har jag varit på Moses Rock en gång. Fan, det hade jag helt glömt. Det är ju satan, det är inte konstnär i 30 år sedan.
0: Men var du nöjd med The Black Album boxen då,
1: Deluxe? Saken är ju där då, som man nu kommer fram till då, att The Chase is better than The Catch. Som lär mig sjöng redan ja. 1980. exakt <laughs> exakt. Man går ju så här och tänker, för det är ju liksom den första stora boxen jag har köpt sådär. Uh, och uh, men det, ja, det är ju det. Man, man vill ju att alla band ska göra så som Metallica gör, för de gör det helt rätt. Den är ju fyllt till bredden med coola grejer. Eh, men sen är det, när man väl får den så, så blir det bara så här: liksom, när ska jag lyssna igenom liksom, två och nu, är det två dubbel med bara outtakes och såna här grejer liksom, jag, jag kommer aldrig sitta och lyssna på det. Så det är att vi, jag hade ett stans med några andra polar så, bland att Metallica Fredrik Mm. Så, så, så tog vi en, en dag på Warners kontor, så när de precis hade kommit, det var dagen efter när de kommit tror jag. Då satt vi och tittade igenom flera grejer och såna. Ross Ross Helfins eh, videofilmer från turnén och vi tittade på Gentoft och lite andra grejer och sådär liksom, så att det har man sett. Men redan då känner du att jag kommer aldrig åka liksom lyssna igenom allt och titta igenom allt. Det blir för mycket. Liksom. Det är en snygg bok med så den har jag läst igenom och den var, den var kul som fan att titta i och läsa en stories från. Så att nej, eh, det, 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 det är fantastiskt gjort. Men jag, jag tror, som för många andra, så blir det liksom mer att man 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 kollar lite grejer och lyssnar på lite grejer och sen ställer man in den och så står den där i hyllan. Liksom, och då egentligen kan man börja, verkligen så här börja igen tänka ja, varför ska jag ha den? Det är liksom, mm. då bara står den där. Sen fick jag det roliga, jag fick ju en skiva som var helt blank. Så att så jag skulle sätta på en Aha, kväll. i så, boxen. I boxen så skulle jag sätta på en som var det var där är en dubbelse med hoppklipp med olika Äh, låtar från, från turnén äh, för svarta plattan Och, äh, och, och tänk, ja, det är ju faktiskt när jag tar ut den så ser jag att den är helt genomskinlig. Så är det är helt genomskinlig serie. Mm. Så att, men det löses faktiskt ganska snabbt av äh, ginsas så Det var inga problem. Men det var inte roligt. Jaha. Jag kan sälja den dyrt nu som en jävla missprint eller något sånt där.
0: Men de skickade i den, just den skivan. Ja, faktiskt.
1: Jättefantastiskt. Och snabbt som farsen. Jag fick den på mm. två dagar och sådär. så Det var enorm service. Så det får har gjort det in så. Mycket bra gjort. jag bara mailade och så så gick det snabbt som bara så det var fantastiskt bra. Men då tackar vi
0: väl för den här gången va.
1: Ja, det är på på 80 som man säger. Ja, har ja, det bra så länge. Yes.